0: Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1. Rapaz, o Avelino está ali, o meu amigo Avelino, com a Ana. Poxa, que bom, que bom ver vocês aqui. Alegria. Você achou? Achou? Vamos ler? 4, versículo 1. Diz assim, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, vamos orar, Senhor muito obrigado, por esse tempo de louvor, como nós fomos abençoados, Senhor, percebemos a tua presença neste lugar, a tua presença foi real neste lugar, ela é real neste lugar, muito obrigado, e agora, essa palavra que tem poder, essa palavra transformadora, que ela possa alcançar nossos corações, nos ajuda, Senhor, derrama da tua graça, da tua unção sobre nós, Senhor, que falemos aquilo que Tu queres, meu Deus, e que o Teu Espírito possa é, confrontar, o Teu Espírito possa ministrar em cada coração para louvor e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, interessante que, quando nos deparamos com alguns temas, temos oportunidade de fazer reflexões e, por conseguinte, a gente cresce espiritualmente. Quando nos passar o tema, o capítulo do livro, o versículo base, nós começamos a ler, ler a Bíblia, ela nos confronta, nós lemos o que Deus deu para o pastor Luciano, e a abordagem do tema feito por ele é, é uma abordagem interessante, onde ele diz, em uma de suas frases, o seguinte, ser amado não tem nada a ver com a sua performance, apenas com o que você é, e isso é uma verdade. Ele cita um livro com o título extraordinário, o que você está destinado a viver, é o o livro que ele cita. Extraordinário, o que você está destinado a viver de John Beverly. Onde ele diz, olha só, olha o que, é que o John Beverly diz. John Beverly ou John Beverly. Vocês escolhe aí a, a. como é, que é a, a pronúncia melhor. Mas olha o que, é que ele diz, Joyce. Não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que ele já nos ama, também não podemos fazer nada que faça com que ele nos ame menos, olha só que coisa interessante, isso é maravilhoso, saber que Deus nos ama incondicionalmente, então o que ele diz é o seguinte, eu não posso fazer nada para fazer com que Deus me ame mais, do que ele já me ama, e eu também não posso fazer nada menos para que faça com que Ele me ame menos. Ou seja, eu não preciso fazer nada a mais e nem a menos para que Deus me ame. Ele me ama. E ponto final. E é uma verdade. Deus não te ama por aquilo que você faz. E nem Deus deixa de te amar porque você errou. Ele continua te amando. Saber que Deus me ama incondicionalmente é maravilhoso. Aliás, você poderia até olhar para o lado e dizer assim, Deus te ama. Eu acho que com essa mensagem a gente até poderia ir embora hoje. Fala a verdade, não é? Saber que Deus me ama, independente do que eu faço ou deixo de fazer, dá para ir embora, só que não. <risos> só que não. Por quê? Porque essa moeda tem dois lados. É. Se por um lado Deus me ama por aquilo que sou e não pela performance, Há ah, uma outra questão, é como eu respondo a esse amor? Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, temos um cenário onde o pai, que representa Deus, aquela parábola, aquele pai representa Deus, e o filho pródigo e o filho mais velho somos nós. Somos nós, o pai Deus, o filho mais novo e o filho mais velho, somos nós. E olhamos para essa relação de pai com os seus filhos e percebemos que o amor do pai, ele é incondicional, mas os nossos sentimentos, eles são mesquinhos, egoístas absolutamente iguais na profundidade do coração de cada filho o mais novo e o mais velho se nós olharmos para o texto e olhar para aquela parábola a gente vai perceber que tanto o filho mais novo como o filho mais velho nenhum dos dois conhece o pai que tem os dois acham que o Pai atrapalha a vida deles. Os dois acreditam que o Pai está devendo a eles. Os dois vivem para si. São iguais. Só que um foi para a perdição e o outro para a religião. Os dois foram para onde foram porque não reconheceram o amor do Pai e não tinham prazer em agradá-lo. O filho mais novo diz, papai, eu quero ir embora, porque viver na sua casa não dá. Aqui eu tenho que obedecer e eu quero ser o dono do meu nariz. Eu quero viver para mim mesmo. Então me dá minha grana, porque eu vou para longe. Porque eu acho que deveria fazer o que eu quero e aqui o Senhor não deixa. Então realmente o melhor para mim, é o que eu deveria fazer e é o que deveria acontecer é o Senhor morrer. Mas como o senhor não morre, me dá minha parte da herança que eu vou embora. Porque para mim, vai ser como se eu tivesse morrido. E se Deus morreu, eu posso viver da maneira que eu quiser viver. Eu acho que foi assim mais ou menos que o filho mais novo pensou. É ou não é? Porque herança não era para aquele momento. E se ele pede ele quer ir embora da casa do pai, é porque para ele, Deus está atrapalhando a vida dele. Ele está querendo fazer algumas coisas e Deus não está deixando. Então, o que, o que é melhor para mim? Eu vou embora. Eu vou para longe da casa do pai. Porque aqui ele não deixa fazer o que eu quero. E se eu for, ele morreu para mim. Peguei a herança, ele está morto. Eu vou fazer o que eu achar que devo fazer. Aí tem um outro filho. pai Eu queria viver do jeito que eu quero, mas eu tenho que te obedecer. O que eu queria mesmo era fazer festa com meus amigos. Mas o senhor não deixa? E olha que eu te obedeço. Eu venho para o culto de sábado, da juventude, eu venho até quinta-feira, cura de oração, eu venho para EBD, eu venho domingo de manhã e domingo à noite, eu venho, eu faço tudo o que o senhor pede, mas o que eu acho mesmo que o senhor devia fazer era um churrasco para mim de vez em quando, e o senhor está me devendo, o que eu quero mesmo é comer um cabrito com meus amigos, o senhor está me atrapalhando, O filho estava dentro da casa do pai, mas achava que o pai estava devendo para ele. E é isso, um vai para a perdição e o outro vai para a religião. Eles querem um Deus que faça a vontade deles. Deus me ama. Me ama. Mas o que importa é a minha vontade. Como o filho mais novo não tem aquilo que quer, ele abandona Deus e vai embora. O filho mais velho também quer que Deus faça a vontade dele, mas como não tem coragem de ir embora, fica aqui. Mas fica assim. Ele não faz tudo o que eu quero que ele faça. Vou obedecer para conseguir o que eu quero. Vou obedecer para ver se ele me dá o que eu estou precisando. E aí eu transformo Deus num ídolo. <risos> Ele quer, pelos seus médicos, convencer Deus a fazer as suas vontades. Então, quem é o Deus dele? É a sua vontade. O outro pensa, quero mesmo é chamar os amigos e... cair na gandaia. Oh, se der, até eu fumo um, até um, dois. Vou fumar uma maconha. É, Está pesado? vou viver de qualquer maneira, Eu quero ter uma vida louca, mas como meu pai não vai deixar, eu vou embora, por quê? Porque eu quero fazer a minha vontade, quem é o Deus dele? Ele mesmo, um tem o Deus em si mesmo, numa vida de perdição, e outro Deus tem, tem Deus em si mesmo, em uma vida de religião, os dois ignoram que Deus tem uma mesa farta para os dois, não entendem que Deus tem o melhor para a vida deles. Às vezes eu percebo alguns irmãos adolescentes e jovens que sempre esteve na igreja, mas parece que há neles uma vontade enorme de como filho pródigo. E talvez, se ele tivesse a certeza que se fosse embora, depois, lá na frente, Deus o trouxesse de volta, perdoasse ele, enchesse ele do Espírito Santo, eu acho até que tinha alguns que iriam. Por não conhecer o Pai, por não reconhecer o amor do Pai, não perceber que há uma mesa farta, não consegue ter prazer em agradá-lo. E porque não conhece o Pai, não pode comparar trevas com luz, presença de Deus com chiqueiro, porque ele não conhece o Pai, ele não consegue ter esse discernimento. E aí, o filho mais novo sai, carrega uma culpa e o inferno vem para dentro dele. Por isso, nós precisamos comer da mesa do Pai, senão vamos ficar olhando para o inferno como se ele fosse atraente. E assim como irmãos mais velhos, nós achamos que santidade é estar na igreja todo domingo. É obedecer a Deus, fazer aquilo que manda para conseguir algo da parte dele. Isso, muitas vezes, nos leva para a religião. E o que temos que entender é que o pecado destrói, nos desumaniza e a religião nos faz um escravo. É isso. É isso. Quando na verdade, a santidade ela vem com relacionamento. É quando eu sinto prazer em agradá-lo. Obedecer por obedecer é ser escravo. E tanta gente dentro da igreja frustrado, decepcionado, triste, parece que é uma obrigação, é o medo do inferno. E não consegue comer da mesa do pai, <risos> aproveitar o que ele tem de bom. E aí é um escravo. Sabe, irmãos, eu estava chegando nesse ponto aqui da mensagem, eu me lembrei, de Êxodo, capítulo 21, versículo 1, depois você pode ler, quando o escravo, o Senhor comprava o escravo, e havia uma lei que ele deveria ficar sete anos com o seu Senhor, depois de sete anos ele podia ser liberado, ele podia ir embora, era lei, ele podia ir embora, só que o texto diz, que se ele chegasse para o seu Senhor, e ele dissesse assim, eu quero ficar. E aí o senhor dele perguntava, mas por que, que você quer ficar? Ele tinha que dizer assim, é por amor. É por amor. E se ele dissesse que era por amor, diz o texto que o senhor pegava ele, levava ele em determinado lugar e furava a sua orelha com uma sovela e a partir de então, a sua orelha ficaria furada. E todos que olhassem para aquele escravo iam saber identificar que ele era um escravo de orelha furada porque ele chegou um dia para o seu senhor e disse que ele queria continuar servindo a ele por amor. Por que você está aqui? Por que você está na casa do pai? O escravo, ele ficaria porque ele amava o seu senhor. E não por interesse. Não porque tinha que ter um cabrito, ter um churrasco, não porque queria a sua herança antecipada, não, mas é porque tinha prazer de estar na companhia do seu senhor. O pai ama os dois filhos igualmente? Claro que amava os dois filhos igualmente. Um quando reconhece o seu erro, o pai de braços abertos recebe anel, sapato, roupa nova, restaura. O outro que estava dentro de casa, requerendo um churrasco, o pai diz, é tudo seu. É tudo seu. Está tudo aí. A mesa é tua. Você tu está querendo um churrasco, um cabrito, quando tudo é seu. E assim como o irmão mais velho, nós achamos que santidade é estar na igreja todo domingo é obedecer a Deus, não. isto só muitas vezes nos leva à religião, e o que temos que entender é que o pecado destrói, como eu falei, nos desumaniza, e a religião nos faz um escravo, quando na verdade a santidade ela vem com relacionamento, é quando eu sinto prazer em agradá-lo, santidade é isso, Santidade não é eu ter que fazer jejum como moeda de troca. Vim para reunião de oração, esperando alguma coisa em troca, não! Eu venho porque eu amo agradar o meu Senhor. E eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter prazer em me relacionar com Ele porque o relacionamento vai me levar à santidade, você pode ter certeza disso. Salmo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você entende isso? Porque normalmente as pessoas só querem a segunda parte do versículo. Satisfazer o desejo do meu coração é o que eu quero, só que o texto diz, agrada-te no Senhor, agrada a Ele, deleita-se no Senhor, porque meus irmãos, quando eu me deleito em Deus, quando eu me deleito em Jesus, e deleitar-se e agradar, é você ter prazer de estar perto, é você ter prazer de estar junto você gosta de ficar perto, com é o nome dele? Fala, Karine. Do Pablo? Fala para mim, Karine. Não é bom estar pertinho do Pablo? Não é? Aí, tu vê ele algumas vezes na semana, ou se não vê todos os dias, mas algumas vezes, ou uma vez na semana, aqui na igreja. Mais de vez em quando está lá no, com as mensagens. É? é bom. Se deleitar É isso. É você enamorar, é você, sabe, amar, é você de gostar de estar junto, sentir a presença, falar que ama, é gostar de andar todos os dias com ele, de falar sobre, você fala, ah, de vez em quando tem que falar do Pablo porque isso traz prazer, é o prazer de falar de Jesus, porque quando você se deleita nele, Estevão, quando você tem um envolvimento com ele, esse envolvimento ele é tão grande e ele começa, sabe, trazer algo tão maravilhoso por teu coração, que você obedece, não, porque você tem que obedecer, você obedece porque você tem prazer em agradá-lo, e outra coisa, o deleite é tão grande, é tão grande, é tão grande, e você agrada, e, 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 e o envolvimento é tão grande, que as tuas vontades começam a mudar, Aquilo que você achava que era bom, já não é mais. Aquele namoro que você... Per... já não é mais. Aquele sur... não, não é mais. Aquele dinheiro... não é mais. Porque a tua vontade já não é mais sua. A tua vontade, ela já não pertence mais... Ao... não é mais a sua. É dele. Porque é o envolvimento, é o deleite, as minhas escolhas já não são mais minhas, as minhas decisões já não são mais minhas, mas são dele, agrada-te do Senhor, e ele satisfaz e aí é maravilhoso, porque aí ele satisfaz o desejo do meu coração, porque o meu coração, o meu, o meu desejo vai estar alinhado com a vontade dele, tá alinhado. Porque aí eu já olho e assim: não, isso aí não. Não, não, Esse, esses amigos não. Não, não. Essas, essas coisas que eles estão falando ali, não, não. Não, essa situação, não, isso aí não. Por quê? Porque a minha vontade é deleitar, é fazer a vontade dele. Quando eu me deleito nele, eu entendo que estar na casa do pai é aproveitar da sua mesa. E santidade é esse caminho de estar na mesa do pai, me tornando um, um homem segundo a imagem do filho de Deus. Esse deleite me leva a me parecer com Jesus. Eu mortifico a carne e aí eu tenho prazer em agradá-lo. Romanos 8, versículo 8, diz assim, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, não é nem fazer a vontade dele não, é agradá-lo, quem está na carne não tem como agradar a Deus, mas quem está no espírito, consegue agradá-lo, porque está alinhado com o coração dele, Quando me deleito nele, eu confio no seu caráter e a minha fé sustentada nele. De fato, Hebreus 11,6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, sem fé não tem como eu agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, se tornará garla doador dos que o buscam. Então, quando eu... Me deleito nele, eu passo a confiar no seu caráter, apesar da adversidade, do problema, da luta, do problema, eu sei que o meu Deus me ama, e aí eu não tenho mais essa dúvida, que eu sou o amado dele, aí eu não fico mais. Será que Deus me ama? Não, estou enfrentando um monte de luta, Deus me ama o meu Deus me ama eu conheço o caráter dele e eu sei que ele me ama é isso porque sem fé é impossível agradá-lo e a hora que eu começo a questionar o amor dele por mim eu estou dando espaço para a incredulidade tomar conta do meu coração e diz aqui que sem fé é impossível agradá-lo então se você te perguntar, será que Deus me ama? Será que me ama mesmo? Será que, será que Deus gosta de mim de verdade? Está em pecado. Porque Ele te ama. Não importa o jeito que você chegou aqui nessa noite. Não importa se você errou ou se você acertou. Ele te ama. porque talvez o diabo tenta jogar no teu coração, aí no teu ouvidinho, que ele não te ama, mas eu quero ratificar nessa noite, Deus, ele te ama, aleluia, glória a Jesus, e quando o pai diz para o filho, para Jesus, tu és o meu filho amado, em quem me compraso, percebe que o pai diz para o filho, Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha aí, olha a diferença, por quê? Ser filho amado não quer dizer que Deus tem prazer em você. Hum. Acertou a canela. Não é porque Deus te ama, é que Deus está se agradando de você. Porque Deus te ama e você pode não estar agradando a Ele. Eu me lembro, eu estava vendo uma entrevista do Silas Malafaia. Não é o nome dela? Como tinha um programa secular aí, né? Gabriela? Maria Gabriela. E aí o Silas estava lá. Aí o Silas bate muito com essa questão de, de ensinar. É, é, fala sobre homofobia. É, 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 me ajuda aí, gente. É, é. Não, é, não. E também. Hã? Sexualidade, mas tem até outro termo. Ideologia de gênero, é isso aí. Ele fala muito sobre essa questão, né? Enfim. E aí ela, para pegá-lo, é, tu fala muito sobre homossexual, não sei o quê, babá, E os homossexuais batem muito de frente contigo por conta disso, não sei o quê. E se seu filho fosse um homossexual? Falou para ele. Ele falou assim, continuaria sendo meu filho e eu continuaria o amando. Ele está me agradando? Não. Mas é meu filho. Você entendeu aí? Cabeça de Deus? Mas se seu filho fez isso, esse erro aqui? É meu filho. Eu continuo amando. Está te agradando? Não. Mas é meu filho. E é meu filho. Ele é meu filho. Eu preciso me parecer com Jesus, porque quando Deus olha para Jesus e diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Que Deus possa olhar para mim e Ele possa dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque esse é o meu filho amado, com certeza, isso aí é fato. Agora, em quem eu tenho prazer? Você entendeu? E o que nós precisamos é reconhecer o amor dele, mas responder esse amor agradando a ele. Jesus diz, aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Eu sempre cumpro a sua vontade, eu sempre obedeço como lhe agrada, cumprir a vontade por cumprir, porque ele conhece o nosso coração, o que eu preciso, era agradá-lo, que Deus me ama, isso é fato, que eu tenho valor para ele, também, ele entregou seu filho por mim e por você, que é a maior demonstração de amor, mas qual é o valor de Deus para mim e para você? qual será a intensidade do meu relacionamento com Deus quanto vou experimentar de Deus eu mesmo decido você decide buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração coração sincero Ezequiel 47 tem um texto que eu gosto muito, que já falei algumas vezes, talvez aqui em São João, lá no lote 15, que fala sobre aquele homem que foi para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, que ele mediu mil côvados, fez passar pelas águas, águas que davam pelo tornozelos, mediu mais mil, água que passava pelos joelhos, mediu mais mil, fez passar pelas águas, águas que passavam pelos lombos, mediu ainda outros mil, já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E lendo esse texto, ele me abençoa muito porque eu vejo um Deus ilimitado que depende de mim e de você. O nosso Deus ele não tem limites, e quem limita o relacionamento com ele sou eu, é você, e muitas vezes nós ficamos esperando uma enchente espiritual, às vezes fica esperando, Ai, vai acontecer um avivamento, vai vir sobre minha vida, vai vir um avivamento sobre a igreja, quando, na verdade, quem tem que mergulhar sou eu. É ele que tem que mergulhar no rio, não é o rio que vem em cima dele. Você quer um avivamento espiritual? Mergulha no rio, porque o rio corre nesse lugar. O rio corre nesse lugar. O que falta é eu mergulhar no rio, é eu querer um relacionamento mais sincero e inteiro na presença do meu Senhor, do meu Jesus. O Senhor já criou, criou o acesso, só depende de nós, só depende de mim, de você. A mesa está posta. Você tem o coração de quem? Do filho pródigo? Do filho que ficou? Ou quer se parecer com o coração do filho Jesus Cristo? Você decide? Você decide? Uma frase para terminar. Que nós escrevemos aqui. O seu amor abriu o caminho. A minha adoração sincera me leva ao trono da graça. O caminho está aberto. O caminho está aberto. O que nos cabe é chegar ao trono da graça. É decidir como eu quero me relacionar com o Pai. Ser amado? Eu sou. Você é. Mas você tem agradado, ao ponto dele dizer, esse é o meu filho amado, tem a segunda parte, que eu quero muito, em quem eu tenho prazer.